0: É a razão da existência.
1: Alô, sejam bem-vindos ao Muro, seu podcast preferido aqui com Alisson Lopes, psicólogo e... E eu sou o João, também psicólogo.
0: E comigo, Ted Rafael, vulgarmente conhecido como Ted Calando Cinematográfica. É uma honra participar do podcast. Agradeço aqui a todos. Estamos aqui transmitindo diretamente do Calmo e Pacato Bairro da
1: Aerolândia.
2: Por, por aí vocês já tiraram qual vai ser o tom do programa de hoje,
0: hein? Especial! Ted, por,
2: por favor, Ted, nos diga qual é o tema do programa de hoje.
0: O tema de hoje é o cinema de horror, podreira, desgraça e esculhambação, com direito a sangue, tripas e pus.
2: E é isso aí, pessoal. Agora vamos um pouco para os nossos agradecimentos. Muito bem, vamos agora aos nossos agradecimentos Aos ouvintes da semana O pessoal que compartilhou, todo mundo né Bacana demais viu Vamos começar agora aqui pelo Arthur, de engenheiro civil que ele, que ele fez uma série de, de, de pontos de feedback Que nos, vai nos ajudar muito daqui para frente né Mas o que eu vou destacar mais aqui É a questão das referências do que a gente cita no, no, no programa né uhum. A gente tem que arrumar um jeito de botar isso em qualquer, em qualquer local que seja Pra gente ter a credibilidade de sempre né Aí o outro foi a, a, a sua digníssima senhora Também que deu uma martelada
1: É, ah, a primeira martelada aí, viu Confundi aí o nome do museu No, no programa passado, que era o, No início da Silveira Eu chamei de Museu da Loucura Como na verdade é o Museu do Inconsciente viu gente? Lamentável você Lamentável. Viu? Lamentável.
2: E agora é a hora também dos agradecimentos Do pessoal que compartilhou o nosso programa O pessoal que
1: ouviu 84 ouvintes, viu, até então é, gente, Ai, pra cá. Para quem, tá, quem tá no terceiro programa agora, viu?
2: Gravando nos estúdios improvisados da vida.
1: E pode aguardar que com a minha presença aqui eu garanto pelo menos mais as duas pessoas. Eu e outro.
0: <risos> é tranquilo, a audiência aqui violenta, estupêntica. Como diria <risos> Lenilson Júnior do Nasgar da Patrulha.
2: Eu já, inclusive, eu já percebi que aqui na porta do estúdio já tem uma aglomeração de quatro pessoas já perguntando quem é o Ted Calango. Duas moças. E agora vamos para o pessoal que compartilhou, né, uma menção honrosa aqui para o Renan Xavier, que é
1: artesão, que é teu amigo, né, Alisson? É, trabalhar no Mercado Central, ele gostou muito, ele achou que a gente era tudo amador, não tava dando certo não, hein? Ele foi escutar e, rapaz, ficou lá estupefato, viu, com o nosso...
2: A aposto que ele ouviu esse podcast comendo uma panelada do Mercado Central.
1: Ah, <risos> <eu, risos> rapaz, é bom demais uma panelada depois de
0: uma ressaca. Lá no Mané
2: Bofão, hein? Ufa! É
0: cruel demais, Acorda Agora...
2: até defunto. <risos> Agora vamos também para, para os outros agradecimentos, a Vanessa Costa, psicóloga também, que compartilhou a gente, indicou e super elogiou também, a Tamirão, graduando em psicologia, que já é nosso ouvinte assíduo, temos a primeira ouvinte assíduo, hein? É, o, Ma o, Marão tá assido também, o Maurão também tá assíduo também. O Maurão também assíduo pra caramba, a Thalita Oliveira, graduando em psicologia também, falou muito bem do, do programa, né?
0: Caralho, velho, só tem psicólogo nesse negócio, mano. Tanto quem escuta quanto quem faz, mas é, um, é um nicho, é um público-alvo Por macho. isso que vocês me chamaram, que eu não sou muito bom da cabeça.
1: <risos> mas que, acho que é variar esse nicho aí, né? Até os gatos aqui, ó. Chegou, acabou de chegar chegou um gato o aqui. É. Que Zé gato. Gato.
2: Gato Zé gato aqui, chegou ah, na cabeça. Mas eu escutar aqui.
1: Eu acho que isso aí tem tem
0: tudo um, um negócio meio proposital. Eles me chamaram além de a cabeça não ser muito boa, e que sou historiador <risos> e trabalho com cinema. Historiador e quem trabalha com cinema, não tem a cabeça essa não.
2: Aí completa com o um que é músico aí deu foi certo. Agora. Vamos lá, pessoal. Agora vamos ao nosso programa que como vocês viram, hoje é ser esticado, viu? Muito bem, pessoal. Agora vamos agora objetivamente ao nosso tema da semana, né? Estamos aqui hoje, como já dissemos 300 vezes, porque 300 vezes ainda é pouco, viu, tá com esse bom. convidado o nosso ilustríssimo Ted Calango, por favor, se apresente.
1: E aí, galera, beleza? Meu nome é Ted Rafael, sou conhecido também como Ted Calango
0: Cinematográfica, que essa é a minha marca, o calango, o animal, que perambula pelas paredes, <risos> atrás, de, é, atrás de engolir as baratas do mal. Pelos muros, Gente, né? Gente, a minha formação, eu sou historiador pela Universidade Federal do Ceará e trabalho também com cinema, como tem muito tempo, eu comecei... É, Fazendo pesquisa na área de cinema, marginal, terror, esculhambação e esse tipo de coisa. E a partir disso eu comecei a trabalhar mesmo na área. Já tenho alguns curta-metragens lançados e tenho um longa-metragem, participei de um longa-metragem chamado Currais sobre os campos de concentração no estado do Ceará, que já tá rodando aí vários festivais Brasil afora. E o filme é bom, porque quem tá garantindo sou eu. <risos>
2: Rapaz, eu quero ver esse longo aí, pô.
0: Beleza. Longa. Ele foi exibido no Sim Ceará. o abestado, tô aqui gravando podcast, apontando pra onde é que ele foi <risos> exibido. Pois é. o Ceará é pra cá. E ainda é pro outro lado, ainda é rei a seta. Pois é, aí o filme ele foi exibido no Sim Ceará e foi exibido também no Sim São Luís Centro. É, acho que tem uns dois, três meses e ah, tal. A gente fez vou, uma vou exibição lá. Isso, Não, vou. A gente, ele vai ser lançado comercialmente ano que vem. E eu vou comprar
2: pra. para mim falar assim, coleção, coleção de si Claro,
0: tem que comprar também, porque eu também tenho que ganhar dinheiro com isso, <risos> né?
2: Mas, Ted, eu, eu tenho uma pergunta. Você falou já algumas vezes do terror e da esculhambação. Qual a relação nisso?
0: Rapaz, é o seguinte: o terror, pra mim, ele é o, o gênero que mais casa. Com o sentimento do ser humano ligado ao cinema Por quê? Porque o cinema é manipulação de sentimentos Ou seja, é você criar um material de imagem e som Para manipular o sentimento do espectador Normalmente, quando você pergunta para estudante de cinema, para quem trabalha com cinema, qual é a coisa mais legal que você acha no cinema? <risos> Aí ah, o pessoal vai e diz, é a magia do cinema. É,
1: magia é do foda. cinema é
0: uma porra. <risos> Eu gosto é da manipulação de sentimentos, porque você consegue fazer com que as pessoas tenham determinados sentimentos a partir daquilo que você faz. Não é magia porra nenhuma. Você tá ali, tá transformando imagem e som para fazer com que aquela galera sinta alguma coisa uhum. e, a partir disso, gere um debate. E eu acho que o terror, na sua gênese e no que ele foi constituído com o tempo, ainda é um dos gêneros mais marginais quanto a isso. Por quê? Porque o terror, ele trabalha com os, um dos sentimentos mais básicos do ser humano, que é o medo. É o medo, é. É a famosa Entendeu? trincada. É, travar. você tranca o o mesmo. <risos> Ou seja, é um lance que você transforma é, essa questão de sentimentos no medo e que traz adrenalina. Qual o uhum. outro tipo de sentimento... Que traz mais adrenalina que o medo né? Romance não traz isso E outra coisa, o terror Ele consegue ser ao mesmo tempo Bem trabalhado Quanto podre mesmo Porque por exemplo, tem o tal do jump scare Que a gente conhece, que é aquele susto que jump, O significado de jump scare é você pular da cadeira É, isso é, eu acabei de é aquele susto bem uhum. é, é, Óbvio e tal que todo mundo toma aquele susto e tal, que tem muito nos cinemas e se faz isso diariamente no cinema Nossa, de terror. Se faz isso, né? é, e muito se critica. Ou seja, o terror ele consegue tanto fazer isso quanto ir pela parte do psicológico também. Uhum. Eu acho que tudo isso, dentro dessa gênese do terror, funciona muito bem para tratar é, essa questão da arte com o ser humano. Uhum. Como o ser humano se sente com a arte? E eu acho que o terror, ele é muito. É, ele é muito forte nisso. Tanto nessa parte profunda quanto na superficial. Sim, Porque sim. a gente está vivendo num período em que, principalmente no meio acadêmico, o filme tem que ser profundo, <risos> tem que ser pensativo <risos> e não sei o quê. E o povão quer diversão. E o terror, ele consegue ser um gênero que abarca as duas partes. Apesar de que a academia ainda tem muito... Problema com o cinema de terror. Eles tratam o cinema de terror como uma coisa menor. E eu, o que eu acho legal do terror é que o terror ele ainda causa um sentimento esse sentimento de medo, essa adrenalina, essa putaria toda e ele é considerado inferior por isso. Mas o público adora. Só a título de curiosidade: o cinema de terror aqui no Brasil é um dos mais assistidos no cinema. É mesmo? É, é um dos mais assistidos estatisticamente. É, é um dos mais assistidos a gente aqui não, no Brasil. Eu tenho conhecimento disso. Pois né? é. Só, e, e outra coisa, a gente pensa, porra, e a produção de cinema de terror no Brasil? Sim, sim. Que eu vou comentar sobre isso durante o podcast. Ela está em crescimento. Porque o primeiro cara que fincou os pés no terror aqui no Brasil foi o glorioso, estraçalhador Zé do Caixão. The
2: Coffin Joe.
0: É. Que o nome dele de batismo de uma sexta-feira, 13, é nosso querido José Mojica Marins. Que ele criou o seu personagem Zé do Caixão, através de um pesadelo em que uma sombra o carregava para o túmulo. A partir disso, ele tacou o pau e mandou escrever o roteiro do filme e o resto, a história conta muito bem aí. Qual,
2: qual foi o primeiro filme dele que ele fez a partir daí?
0: O primeiro filme dele de terror, propriamente dito, foi o A Meia Noite Levarei Sua Alma. Esse de, é
1: sensacional, né?
0: De 1964. Aliás, se tem duas coisas que o Zé do Caixão... Ele é mestre. É, botar nome em filme e terminar os filmes Só título de curiosidade Olha o nome do filme do animal A meia noite levarei sua alma Esta noite encarnarei no teu cadáver é. Entendeu? É, é muito Filmes homens né? É, Porra. não, esse daqui, esse daqui é foda Estranha hospedaria dos prazeres Entendeu? E esse aqui, esse aqui é um dos mais doentios Esse aqui eu adoro, que é um dos melhores filmes dele Delírios de um anormal. <risos> Ou seja, os nomes dos filmes do cara, ele tem um, um, um chamativo pro terror muito foda. E outra coisa, ele é um, um. Como ele é um cara que ele começou no terror, ele tem algumas coisas da biografia dele que são muito importantes a gente ressaltar. Primeiro, porque ele é um cara totalmente autodidata.
2: Tá? É, ele, o pai dele tinha um cinema, né? Algo Era. Assim.
0: Ele é de uma família. Ele é de uma família pobre, né? E o pai dele era. trabalhava como projecionista de um, um cinema, cinema em São Paulo. Só so, o que acontece, quando a gente vê normalmente a biografia de vários diretores de cinema, principalmente dos anos 50 e 60, normalmente eles vêm de classe média e classe média alta. Uhum. Porque o cinema sempre foi considerado uma arte um pouco mais elitista por vários motivos. Por, por conta de equipamento, elitista que eu digo na questão da feitura da coisa. Sim. Porque o, é, era a arte que mais exige equipamento, técnica e Sim. tal, entendeu? Isso tem um certo custo. É um custo e ritual. o Zé do Cachão, ele começou a fazer tudo na marra. Enquanto vários cineastas tinham estudo, vinham de outras classes ele começou a fazer na marra com escolinha de atores que ele tinha em São Paulo. Então veio essa explosão dele, que foi o A Meia Noite Levaré a Sua Alma, que ele criou o gênero de terror no Brasil, né? E, e a partir disso, ele criando esse gênero, esse filme fez muito sucesso, só que aquela coisa, né? O, o, às vezes o cara é muito bom na feitura do negócio, mas não sabe ganhar dinheiro com isso. Tem então perdeu vender, né? É, perdeu muito dinheiro com isso e tal, mas... Manteve a continuidade, anos depois ele já criou o, 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 esta noite encarnarei no teu cadáver. E, é o que, e o que é interessante da criação desse personagem, do Zé do Caixão, para o cinema é que é um personagem eminentemente brasileiro. Quando a gente percebe os filmes visualmente, ele lembra o quê? Ele lembra um pouco o Drácula, com aquela cartola, só, com aquele visual, aquela capa. Só que o personagem é um coveiro do interior do Brasil começa inclusive no filme ele já anda frequentando um bar Isso. assim, tomando, um... tomando um negócio, uma cachaça é. e tal ele é um personagem eminentemente brasileiro, como eu afirmei ele é um coveiro que vive no interior e que é um cara que não acredita em Deus e nem no diabo, pra ele são dois abestados, <risos> entendeu? E comigo, ele né? trata a questão principal do filme aliás, de, de, tanto desse filme quanto da gênese do Zé do Caixão. Porque é interessante notar que o, o, o Mojico, o diretor, ele fez vários filmes com a presença do personagem Zé do Caixão. Mas com a história do Zé do Caixão propriamente dita, foram três. É uma trilogia. trilogia né? Que, como eu disse pra vocês aqui, é a Meia Noite Leva a Isso Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver é a Encarnação do Demônio. Essa Encarnação do Demônio foi feito só em 2008. 40, mais de 40 anos depois do, do Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. Então, a criação desse, desse personagem vem muito com uma gênese de cultura brasileira. Junta um pouco de tudo ali. Tanto que a cartola veio da macumba de um cara que se fantasiava e tal, e ficava de Exu Caveira, e ele usava essa cartola. Entendi, entendeu? Ou seja, você junta um pouco de tudo, e tá aí o Zé do Caixão. Por isso que essa criação dele é tão importante, que é uma criação cultural importantíssima pro cinema brasileiro, não só de horror, mas pro cinema brasileiro como um todo. Eu ainda acho, até hoje, o personagem de cinema brasileiro mais forte, e um dos personagens de terror mais fortes de todos os tempos. Porque no Zé do Caixão. Ele é um cara... Um personagem que ele tem um objetivo em comum... E que ele persegue esse objetivo em comum... Ele não é, por exemplo... Um, um, um Fred Krueger ou um Jason... Que eu gosto muito dos dois, obviamente... Que estão ali pra matar e viver pela curtição... Não, o Zé do Caixão Ele tem um objetivo... Que o objetivo dele é o quê? A hereditariedade através do sangue... Como ele não acredita... Nem em Deus, nem no diabo... Pra ele pra ele ser eterno, o legado dele tem que ser através do sangue, ou seja, ele passa os três filmes procurando a mulher perfeita pra, pra gerar pra a sua prole pra se reproduzir
2: e você, tu, tu falou isso muito de, do cinema de terror causar alguma reação na, no público, né, no espectador e uma coisa que me, me, me impactou muito nesse primeiro filme dele é aquela cena da procissão começa, o filme começa com ele indo atrás de carne de porco, né Sim. Um cordeiro pra quê? Pra quando passar a profissão da Semana Santa, ele ficar na janela comendo cordeiro.
0: Enquanto a, gente... a galera passa. Enquanto a, a, a
2: galera, galera passa, passa. Pra mostrar o quão
0: profano ele era é. e quão foda-se ele. Porque tava... o, o terror do Zé do Caixão, ele é um terror absolutamente iconoclasta. A ideia dele é tirar, é, é tirar, um, sarro, tirar um sarro. É, é frescar. É, isso é massa demais, exatamente é. com esse moralismo religioso fulerage que existe. No Brasil. E que existe até hoje, viu <risos> galera? <risos> Ou seja, o um cara que na década de 60 já tava fazendo, já tava apontando esse dedo pra essa esculhambação, né? Ele tirando onda com a religião e o que é invocado é que esse moralismo ficava muito puto com esse filme do Zé do Caixão, mas o que acontece? Como era uma coisa inédita, lotava os cinemas, a galera uhum. quer ver porque é inédito, quanto mais obscuro e profano, a galera pessoal, quer assistir, basta isso. o tesão que a galera tem por assistir pornografia
2: <risos> isso me lembra muito as, as proibições da igreja católica quando a
0: igreja católica pega no pé de um filme, aí é que a galera vai assistir o filme, tanto que o, o encarna... esta noite encarnarei no teu cadáver ele teve o final modificado porque foda-se eu vou meter spoiler aqui no, no vídeo da galera pessoal, Você... é o
2: seguinte, ó, a partir de agora sessão de spoilers é por sua conta e risco, como diz o Jovem Nerd.
0: Vai. Pois é, gente. Aí, o que acontece é o seguinte. No final do filme Esta Noite Encarnará no Teu Cadáver, o Zé do Caixão, ele manda o padre, a igreja e todo mundo para casa do caralho. Manda o pessoal se lascar. <risos> Só que o que acontece? A, ditada, a censura da ditadura na época viu o filme. Isso em 67, né? Que ainda estava com três anos de ditadura militar. Assistiram o filme e a censura disse que é, é, o... É, indicou ou pediu pra ele, o aconselhou, entre aspas, gigantes, pra ele mudar o final do filme. E até deram uma dica. Ele pegou, muito esperto, ele também não queria perder o filme no cinema, né? Porque não queria ser censurado. Ele mudou o final, só que ele somente redublou o que ele dizia. Que era uma prática muito comum você redublar os filmes, né? Na época. Às vezes o filme tinha um roteiro que na hora da dublagem mudava todo e e ia é, é na marra mesmo, e o que acontece ao invés dele dizer que era contra a igreja, que era contra tudo, ele acaba dizendo ó, oh, o pai, eu acredito na cruz e não sei o que, e essa conversa mole e toda e isso só foi transformado em 2008, quando o Zé do Caixão fez o terceiro filme que aí ele mostra outra cena depois dessa, em que ele pega a mesma cruz e enfia na cabeça do padre entendeu? aí ou seja a ditadura naquela época já Deu essa perseguida no Zé do Caixão, Que é bom salientar que o Zé do Caixão foi um dos diretores mais perseguidos durante a ditadura militar. Não pela questão é, política, política, obviamente, mas né? pela questão moral. Ele teve um filme totalmente censurado. Que foi um filme chamado... Olha o nome, velho. Ritual
1: dos Sádicos. <risos> mas esse tá disponibilizado ainda, tá? Tá, eu tenho o DVDzinho dele. Tudo, meu amigo! <risos>
0: Fala nisso, galera, tem... Do Zé do Caixão, 10 filmes foram lançados em DVDs, se vocês procurarem aí. Eu vou tentar lembrar o nome de todos aqui, vou dar uma invocada agora. Ó, Meia Noite Lavarei Sua Alma, tem... É, Esta Noite Encarnarei No Seu Cadáver, tem... Estranho Mundo do Zé do Caixão. tem... Fines Homens tem... Ritual dos Sádicos, ou Despertar da Besta... Porque até o outro nome que ele inventa é massa também, entendeu? Aí, é, Encarnação do Demônio, que foi esse último, tem também... Delírios de um Anormal... Inferno Carnal... ao o nome do filme do cara... Estranha Hospedaria dos Prazeres... Aí esses, gente, são... Eu acho que eu falei nove... Se eu lembrar o décimo aqui eu digo... Aí são dez filmes dele que foram lançados em DVD... E outra coisa... Se que a galera que quiser procurar o material dele na internet aí... Aproveite porque tem... Ou então... Os Sortudos que moram em São Paulo aproveitem as mostras de cinema que exibem filmes do Zé do Caixão, inclusive com a presença dele ou Ixi. da filha dele, Liz Vamp. Liz Vamp. É mesmo, ele, é, vai, ele vai
2: na mostra porque ele anda meio debilitado. Né? É, ele anda
0: debilitado e tal, mas quando ele pode, ele aparece. Mas só ali pela área de São Paulo. É. Entendeu? Bom, a gente, eu tô falando aqui sobre o cinema de terror e focando principalmente no Zé do Caixão, né? Não tem como não focar no não Zé tem, do Caixão? Não, não tem, tem como não tem, é. porque é dele. um nome importantíssimo, tanto pro cinema nacional quanto pro cinema de terror do mundo
1: todo. Tem, e tem, tem uma curiosidade, assim, é, existe diferença de terror pra, pra horror ou não? Como é que é?
0: Ah, porque é o seguinte, é, é, então, normalmente tem-se uma confusão. O terror é aquele que te dá um medo genuíno. Por exemplo, um filme como O Exorcista ele é considerado como um filme de terror, tá? Porque é aquele que te dá medo, aquele que traz esse sentimento de medo. Só que o horror, ele é aquele que traz o asco, é o que te dá o nojo, tipo é uma o mosca. É né? É, uma mosca, por exemplo. Só que o, o, é interessante eu ter citado o exorcista, porque ele brinca com os dois. Porque aquela, aquela porra daquela aquela menina fica vomitando aquela gosma verde, é. o escambal, uh. e aquela porra dá um nojo também. Mas o exorcista, ele é mais considerado como terror. É bom tu, o, o o nosso querido Alisson
1: ter perguntado
0: isso. Porque o terror, o horror e o, e o, e o cara de asa... É, é um gênero que mais se subdivide, velho. Se a gente for pegar todas as subdivisões do terror... Não tem pra onde correr, o gato aqui tá olhando meu WhatsApp aqui. Ele, ele,
2: ele tá ah, passando vou... teu roteiro é, tá, aí. Ele, ó. Tá
0: pegando, ele tá pegando meu roteiro aqui Eu vou arracalhar esse cara aí ele tá
2: só Ei, Mas, mas eu tenho uma história, te interromper rapidinho Tem uma história desse gato, quando eu assisti A meia noite levarei a sua alma e Este gato ficou possesso aí, ó.
0: <risos> <risos> Sim, prossiga Pois é, o gato aí é muito doido
1: Aí. Eu tava falando de quê mesmo? Sei, a, a das subdivisões do, do terror Isso. e do Sim, das subdivisões do terror.
0: Gente, pra gente ter uma noção, existe, por, Só pra dar um exemplo aqui pra vocês. É. Dentro do. do porque o erro ele tem uma O o, horror, o terror, ele tem uma trajetória muito legal. Durão. Eu vou tentar aqui citar algumas coisas aqui bem rápido, senão a gente vai passar o dia todo. Não, dia. não precisa ser rápido, não. Pode. Ir, Aí não tacar tá o pau. É, por exemplo, tem uh, filmes de terror importantíssimos para. Para a gênese do, do, do gênero mesmo, Gênese do gênero, tudo tem que do gênero. É, por exemplo, os filmes de terror dos anos 30 da Universal, que são chamados Monstros da Universal, que estão tentando de Deus, não, agora né? Do
2: Rei de Deus, não. Né? Não,
0: do Rei de Deus, não. Do Universal <risos> Studios. <Que infame. risos> aí, aí são monstros como filmes do Frankenstein, Drácula, por exemplo, o Drácula de 1931, interpretado pelo Bela Lugosi que ficou muito sim, conhecido sim. e tal. Aí, nos anos 30, teve essa geração dos filmes de monstro dos monstros clássicos da Universal, que a gente chama. Como eu disse, Frankenstein, Drácula, Lobisomem e tal. Aí, a, isso foi se prolongando, foi, chegou até os anos 50, com o Monstro da Lagoa Negra, que eu acho que é um dos filmes mais legais de terror, que, é, que ele se passa no Brasil, né? Que tem um monstro da Lagoa Teve monstro no meio dos matos do pântano, é brasileiro, lá vai ele olha
1: ele.
0: <risos> é bem capaz dele ser até o pai ou o tio do Blanca, pode ter, alguma, pode ter alguma relação <risos> aí e tal. Né? Aí, continuando, dentro desse cinema de horror americano, vários outros cinemas de horror foram surgindo. Tá? E o cinema americano também se baseou num um outro tipo de cinema de horror que veio antes, nos anos 20, né? que é o expressionismo alemão. O expressionismo alemão tem alguns dos maiores títulos de terror de todos os tempos. Tá? E o principal deles, pra mim, é o Nosferatu. Que é um filme de terror de 1922. É o
2: do Christopher Lee, esse é?
0: Não, o Christopher Lee tava nascendo em 1922. É, tá certo. É. É. Ele era, bem,
2: era velho pra caramba.
0: Pois é. Mas qual foi o que
2: ele fez? Só de te ter Não, ele
0: fez um Drácula de 1958 pela Hammer. Sim, A sim. A Hammer é um estúdio em inglês. Lá do, é, um estúdio inglês que produziu vários filmes de terror, inclusive só de drapa fez uns oito com ele. E eu vou, eu vou entrar nesse tema aí também. Sim, sim, sim. Aí, esse filme do Nosferatu, de 1922, ele meio que foi o precursor do, do cinema de terror moderno, né? E pra fazer uma propagandinha aqui marota, uhum. é, eu escrevi um artigo sobre... Os três filmes do Nosferatu. Um lançado dia, em 22. Foi muito
1: bom, viu? Aí, ó.
0: Aí, tem gente que lê tudo.
1: <risos>
0: aí, ó. Sobre o primeiro Nosferatu 22, o segundo de 1979 e o terceiro do ano 2000. Aí eu escrevo esse artigo no site Cineplayers. Quem procurar tá lá. Entendeu? Saga Nosferatu, trilogia Nosferatu. Ah, procure o que você acha. Pode aloprar. Inclusive, tem três críticas... Desses três filmes, a, a primeira escrita por mim, do Nosferatu, né, de 1922, a segunda de 1979, dirigida pelo Werner Herzog, foi uma crítica escrita por um amigo meu, Pedro Lubinski, que é um maluco lá do Rio Grande do Sul, torcedor do Internacional, Ixi. né, e o outro é o Chico Maluco, amigo meu aqui do Ceará, <risos> que escreveu sobre a sombra do vampiro, Entendeu? Aí, gente, só citando aqui, ou seja, esse filme de 1922, ele teve essa importância ímpar para o cinema de terror, porque ele é um filme que tem uma estética é, absolutamente única para o período. Aliás, o expressionismo alemão, ele meio que mudou o cinema, com a questão de luz e sombra, a questão dos personagens extremamente sombrios, trágicos e tal, e, isso, e o terror abraça muito isso. E o Nosferatu, ele meio que abriu as portas para muita coisa, né? E vieram, vieram vários filmes após ele com esse tipo de temática. Aí, como eu tava falando, teve esse ciclo de terror dos filmes da Universal, né? Aí, veio vários outros ciclos de terror em vários outros países. Aí, como tu já perguntaste sobre o filme do Christopher Lee. O filme do Christopher Lee, o Drácula, ele é de 1958, tá? Que foi o um ano também da primeira versão de outro filme de terror muito importante, Da Mosca. Que o nome era a Mosca da Cabeça Branca... Que ela é de 1958... E voltando ao Drácula... A Hammer... foi Juntamente com a Amicus... Que era, outra, é, era outro estúdio... De grande porte da Inglaterra... Que produziam filmes de terror clássicos... Só que... Com uma pegada já... Diferente... Enquanto os filmes da Universal... Tinham aquele tom clássico... Aquele tom bonitão... É, aquele tom mais sereno... A Hammer já apelava mais para a sanguinolência... Para a violência... E foi aí que os filmes de terror começaram né, a ter mais sangue, mais destruição, mais desgraça e tal. E é aí que a gente vai chegando perto do próprio Zé do Caixão. Porque se tem um cinema que foi preconizado pela violência, além do, da Hammer, tivemos também o cinema de terror italiano, que é que a gente conhece muito como Diallo, né, ou Dialli, como chamam também que é um cinema de horror, extremamente violento também, criativo, que trata com temas como a sexualidade, o sexo vinculado ao terror e tal, aquela putaria toda. E trata também da bruxaria, como por exemplo, lançaram até uma nova versão do Suspire, agora a versão original é de 77. Ou seja, o diálogo começou nos anos, até ali no, nos anos 60 com figuras como Mario Bava, que é um diretor extraordinário e veio com outras figuras como Dario Argento também, Lúcio Fulte, são esses malucos que faziam um cinema absolutamente mais extremista do que o cinema de terror americano, na sua massacrante maioria. Só que é interessante notar que esses caras surgiram nos anos 60 e partiram para a violência escabrosa ali nos anos 70, enquanto o nosso querido Zé do Caixão já fazia algo parecido nos anos 60 antes deles, ou pelo menos em, em tempos ali concomitantes, que os italianos não, não tinham né, noção da influência que ele poderia exercer. Ou seja, os diálogos traziam tortura, né, estupro, uso de animais para estraçalhar a galera. E o Zé do Caixão já fazia isso em 1964. Ou seja, o Zé tem... do Caixão já é um precursor. Da esculhambação da tortura no cinema. Quem sabe inspirado pela tortura militar.
2: Não sei, talvez. E, e isso, é, isso é muito foda de você denotar, porque pô, você tem um cara dessa importância e por muito tempo ele foi piada. Mas, aqui,
1: mas, mas lá fora ele, é, re ele é reconhecido. Não, lá né? fora ele é
0: muito reconhecido, muito reconhecido. Que é o seguinte, aqui é, o Zé do Caixão era tratado como piada, mas na época isso não, não se discute hoje. Quando você chega hoje pra galera que tem seus 20 e pouco, 30 anos e tal, eles ainda imaginam o Zé do Caixão como aquela brincadeira do cine trash. Ah, que eu já acho massa o cine trash. Mas é porque o Zé do Caixão ele sofreu de tal maneira com a ditadura que ele ficou sem ter o que fazer, teve que partir pra pornografia, teve que partir pra pornô chanchada. Eu, eu,
2: eu, eu já ia dizer que ele, por um tempo ele... ele teve
0: que partir pra, pra todo esse tipo de putaria porque ele não podia se exilar e fazer outro tipo de cinema. Era o que tinha pra ele aqui, né? E dentro disso. Ele acabou fazendo apresentações em programas de palco, entendeu? Como ele cortou as próprias unhas no programa pra ganhar dinheiro, o cara Eu tinha que sobreviver. Disso aí.
2: Eu lembro muito pois bem é.
1: desse. É, esse tempo aí foi.
0: O cara tinha que sobreviver de alguma forma. Entanto, essa geração que não conhece os anos 60 e 70 da filmografia dele, não sabe disso. Agora, se você pega os filmes dele dos anos 60 e 70 e você assiste com o um pensamento de como é que aquele filme poderia ter é, influenciado aquela época pra quem assistia, são filmes absurdos, bem feitos e com um orçamento mínimo, um orçamento marginal mesmo. Além do que como eu falei aqui que o Zé do Caixão é um profissional, em tanto botar nome de filme como criar finais extraordinários para os seus filmes, ele é um profissional da gambiarra. Porque o que tem de filme dele com sendo feito na marra, praticamente todos, ah, pronto, um que eu queria citar aqui que foi feito com um orçamento gordo, o único que eu acho que foi tirando esse último dele, que foi Exorcista Negro, que foi o dos de 1974 que o Zé do Caixão disse que americano não entende nada de diabo, quem entende de diabo é o brasileiro. Aí ele fez o Exorcista Negro para rebater o Exorcista americano. Que Exorcista Negro é um filmaço, muito bom também. Só pra dar um exemplo aqui do esquema gambiarra dele Esse filme, o Delírio de o Anormal Que eu falei pra vocês aqui Ele nada mais é Do que um filme de uma hora e meia Com 30 minutos filmados E os outros 60 Só de imagens que foram Censuradas pela, tor pela, pela tortura Foram censuradas pela ditadura militar Ou seja, ele, todas as imagens Dos filmes que ele fez Que ele teve que retirar, ele juntou Todas essas imagens e colocou no filme só. E criou uma narrativa, criou com essa meia hora que ele filmou, uma narrativa de gambiarra ali pra encaixar tudo. E ficou sensacional. Tem um dos melhores finais de filmes do Zé do Caixão que eu já vi. Ele é foda. Ele pegou. E, e outra coisa, tem imagens. Preto e branco, colorido, e o diabo, tem de todo é, jeito, de ele misturar. coloca uns filtros lá alaranjados, um delírio de anormal, pra causar aquele, aquele tom de nojo, que o Zé do Caixão pra trabalhar com isso, ele era um monstro.
2: É nesse filme que ele vai pro inferno, né?
0: Não, o que ele vai pro inferno é o Esta Noite Encarnare no Teu Cadáver, mas tem uma cena do Delírio de Anormal que é retirada do, do Esta Noite Encarnare no Teu Cadáver, porque ela foi censurada na época, uma cena que se passa no inferno.
2: É uma que ele vai andando, aí vai mostrando o pessoal torturado. É, que tá tudo irmão, colorido é e tal.
0: É, Aquilo ali é uma, uma mistura de LSD estragado com loucura na cabeça é, é de infância. E, e aquela
2: cena, ela é foda. Eu até mandei no, pro, pro Alisson essa cena que tem os gritos, os gritos são, são perturbadores.
1: Ah! É, é
2: tipo isso.
0: Aí, pois é, aí o, ele teve essa, essa ideia escrotíssima e o que é interessante é que essa porra passou na censura. Ele foi exibido em 78. Né? É, Delírio é, é, de anormal.
2: Um é, é quase mais um, é um é vocês me censuraram,
0: pois agora tudo que vocês censuraram tá. É, aí. eu vou botar. E a galera pegou e liberou. Talvez porque a censura tava amainando um pouquinho já, no fim é, dos anos 70. Ainda existia censura e ainda enchia o saco. Tanto que o Zé do Caixão tentou lançar o o, o. o. Porra, esqueci o nome do filme. Que é o. Que ele mudou o nome, Despertar da. Pronto! Ritual dos Sádicos, ele re, quis relançar como Despertar da Besta, né? Que era o mesmo filme, ele só mudou o nome. E tinha a porra de um militar lá que lembrava quando o Zé do Caixão tentou lançar o filme 10 anos atrás e proibiu de novo. Lembrou ou seja, esse filme. filme, Ritual dos Sádicos ou Despertar da Besta, ele só foi lançado nos anos 80, em festivais na Espanha. Ou de, seja, ele ficou inédito no cinema por 20 anos, né? Ou seja, ele era um cara que foi perseguido, aconteceu todo tipo de marmota com ele, e ele ainda é um cara que tem uma influência muito grande Sim, no é. cinema. Ele foi descoberto internacionalmente nos anos 90, quando, eu não estou lembrando aqui o nome da produtora que O distribuiu em fitas VHS Nos anos 90 Apa, Quando ele foi descoberto, pronto, começaram a receber ele Com um tapete vermelho nos Estados Unidos A partir disso, vários estudiosos começaram A entender o trabalho dele E a tratar o trabalho dele com mais respeito Mas, né? mas, mas mesmo
2: ele... pra gente que não é do cinema quando eu achei eu só, só o primeiro filme e o segundo, eu acho, da trilogia. Sim. Mas você vê que tem uma técnica ali, que ele não tá só Sim. filmando a, a, na loucura, assim, tipo, ah, eu vou fazer um negócio aqui bizarro. A própria cena dele comendo a carne de porco, você vê que tem o um movimento de trás, entendeu? É, 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 desconf... é uma cena desconfortável, que puder assista.
0: Porque o, o, a faculdade que o Zé do Caixão fez foi a sala de cinema que o pai dele administrava, que passou todo tipo de filme de terror, né? Aí, ou seja, ele aprendeu exatamente assistindo os filmes ele é um autodidata, ele não tem faculdade ele não tem curso, ele não tinha porra nenhuma mas a
1: faculdade é a vida mesmo que a gente é. aprende né, sou formado
0: na vida na no vida. caso dele foi, eu sou formado na exclamação na... <risos> e assim foi, foi assim que o cinema dele cresceu né por isso que quando eu faço esse comentário quando me pedem pra falar de filme de terror eu obrigatoriamente falo do Zé do Caixão Muitas vezes por uma condição de resistência do cinema de terror brasileiro, no qual o Zé do Caixão foi o criador. Que a gente sempre tem que estar tá discutindo esse terror. Aí, como eu disse, ele é um cara que teve várias. que influenciou muita gente. de uns tempos pra cá, quando ele foi mais descoberto. Aí, ainda voltando, dando um retorno aí ao que a gente estava falando sobre a questão do subgênero do terror. Agora, onde é que o Zé do Caixão se encaixa? É dele, ele tem um gênero dele. É o, ele tá dentro do horror desse horror obscuro satânico, esculhambado de podridão, de deboche, sangue, de tripas de, de deboche moral em alto grau, porque são poucos os filmes de terror que, eu, que a gente consegue assistir com esse tom de deboche lá no teto. Eu tô, é, sa... é. eu tô
2: esperando a próxima
1: Semana Santa pra eu tomar um cair é. de porco aqui. E é, passar é. a procissão aqui na frente, viu? E é massa você ver essa, essa questão assim. Lembrem-se que,
0: acontece... que a gente está transmitindo do calme pra do
1: bairro da Aerolândia. <risos> aí imagina aí a Semana Santa por aqui.
0: <risos> Só menino bom, menino no <risos> meio da rua.
1: E aí é, é massa você, você perceber isso, isso aí, porque esse deboche ele mostra que há uma inteligência, né? Você percebe claro, que o cara claro. é inteligente, porque não é só aquele deboche por estar tá debochando, ele tá debochando algo da cultura, né? Aquela, moral, aquela moralização, tal, tá, esconebatória que que faz é, é, avacalhar, na verdade. Tanto né? que é interessante
0: que o, o, o deboche dele, como o nosso querido Alisson disse aí, é um deboche com um objetivo. E é interessante que é um personagem totalmente amoral. É um personagem violento, tá? Escroto, é, é Por machista, misógino mesmo, porque ele estupra uma mulher ali, não, você vai ser a mãe do meu filho e acabou. -se. Mas ele tem uma moral dentro de, dessa putaria toda que serve exatamente para bater nos carolas brasileiros que acreditam que existe uma moral ali que ela deve ser respeitada e não sei a família, o que, tá? A família tradicional. A família tradicional. <risos> é, tem uns representantes aí no poder que são adeptos da família tradicional então no 14 casamento, e etc. A Casa
2: coberta.
0: com as bichinhas novinhas, né?
2: A coberta uns milicianos. É, a
0: coberta uma galera aí, né? Uns milicianos e rapaz. tal. É, sempre tem dessa, dessas dessas deturpações aí. E é bom a gente estar tá discutindo de cinema de terror com crítica. Né? Com, com esse deboche, com força, ainda mais no período político que a gente tá vivendo, que estão querendo avacalhar o cinema todo dia aí. Estão ah. querendo acabar com a Ancine? Estão querendo acabar com tudo,
2: entendeu? Só que a Ancine, inclusive, uma, uma pausa no, no assunto. Eles querem usar a Ancine para promover filmes evangélicos. O que Zé do Caixão diria disso, sério?
0: Praticamente é o cu da cobra <risos> Acho que era isso que ele dizia E é interessante notar que o, o próprio José Mugica Marins ele, ele se converteu a evangélico A galera, caralho velho, como é que pode um negócio desse? Aí foram perguntar pra ele, rapaz, eu sou casado e minha mulher é evangélica, ela que cuida de mim. Eu vou, dar esse, eu vou dar essa força pra ela aí. <risos> Alegria,
1: né? Ah, é um brincante. Eu
0: vou dar essa força aí, né, pra gente é um continuar. Brincante. Mas é isso. Ou seja, tem que tá vendo aí... O que é, não deixa de ser um deboche é, também, né? É. Porque, cara, é, o, esse personagem do Zé do Caixão, ele existe exatamente dentro desse deboche, dentro desse escraço. Porque... Ele, o interessante é que ele ainda é um cara moral, ainda é escroto ele tem o seu próprio código moral ou seja, ele, ele é amoral, mas ele critica, critica determinadas formas de amoralidade, que seriam no caso a gente pode até ver uma questão dialética de sentidos aí, de confusão porque essa moralidade na verdade é a moral da família tradicional que não respeita e não quer que exista outro tipo de pensamento, que foi por isso que ele foi censurado, porque porque ele é um personagem que ele não é nem é, católico, nem satânico e nem ateu. Ele é absolutamente porra nenhuma. Ele isso não acredita é, em é, nada. É, isso é, é bonito, cara. É. Ele, ele não acredita ele... em nada, ele é livre, ele é solto.
1: Ele, ele, ele é quase um, um espírito livre, né? É. A gente, o que o Nietzsche traz nessa questão assim. Ele, ele transvalora os valores que são impostos e transforma em novos valores que realmente ele possa estar. Então, se a gente for usar a linguagem de Nietzsche, essa nossa vontade de, de potência ali. Ele, ali é. Ele prum, faz, caralho. é, ele como É, dele. como
0: disse o aqui, ele transvalora os valores. Esse aqui eu vou até anotar, porque eu gostei. Foi bonito. Não, já anotei aqui, já. Aí, ó, foi interessante tu citar o Nietzsche, porque o Glauber Rocha, que é considerado o maior diretor brasileiro de todos é. os tempos e um dos maiores do mundo, um, um dos criadores do Cinema Novo, um nome importante pra cacete, ele até falou, ele disse que o Zé do Caixão, na época, era um Nietzsche primitivo. Porque primitivo, não no fato dele ser primário, sim, dele sim. ser menor. Uhum. Mas primitivo, no caso dele não ter precisado de estudos, mas criar uma obra de tal maneira que bate em todos esses temas, né? Vinda totalmente de um cara autodidata. O Glauber Rocha foi um que esbravejou, na época, quando ele assistiu... Essa, é, a Meia Noite Levarei Sua Alma. Gritou pra todo mundo que o Zé do Caixão era um gênio. Enquanto todos os outros ali estavam tirando onda com o cinema do Zé do Caixão, o maior nome do cinema brasileiro pegou, levantou a mão: o cara é um gênio. Aí a galera começou a baixar um pouquinho a bola. Outro cara que era muito fã dele era o Rogério Sganzerla, que é outro diretor brasileiro sensacional, que dirigiu uma das maiores obras-primas do cinema, que é O Bandido da Luz Vermelha, né? Entre ah, sim, outros filmes vi, também. Sim, sim. Ou seja, o Zé do Caixão, ele era respeitado por muita gente. Tem uma vertente do cinema brasileiro, que é a chamada de cinema marginal, que a posteriori viria... A trazer vários diretores para a Boca do Lixo Paulista dos anos 70. famosa Boca do Lixo, né? Que essa Boca do Lixo foi responsável, na época, por quase 70% de produção do cinema nacional. E, to... e esse cinema da Boca do Lixo e o próprio cinema marginal se inspiraram no Zé do Caixão. Ou seja, é um cara influente pra cacete. Ele é o maior diretor, vivo pra mim e morto. Se ele morrer, vai ser o mal morto. Então, vamos matar o cara! Não! não o por... cara vai viver ainda! É.
2: E a gente fala disso desvalor... O presidente que tá aí não
0: morre, o Zé do Caixão vai morrer. Filha da mãe, né? É. Não,
2: não vou tecer comentário sobre isso porque como A ele faca! Me... Como, ele mesmo, como ele mesmo diz, eu tenho uma opinião muito polêmica sobre isso. Mas, voltando pro Zé do Caixão: e, e é interessante que ele, ele pega todo, toda a lógica da ditadura militar e, e joga no lixo. Porque você pegar ah, o que, é, o, na época, como foi o nome da marcha dos militares... Com Deus, pela família e pelos bons costumes, né? Aí Deus pro Zé do Caixão... Pro personagem, Zé do Caixão... É um bosta.
1: Família, é um nada.
2: família pra ele, apenas o, o propósito dele é apenas... Perpetuar, perpetuar a espécie. Mas tem, tem uma coisa que ele respeita.
0: Ele respeita o ser humano que tem opinião. Nos filmes ele diz, você tem que ter uma opinião. Ele respeita as pessoas que possuem uma opinião... E para eles, criança é um negócio sagrado, porque para ele, 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 a, o personagem afirma, a criança é o futuro, entendeu? Ou seja, ele é um cara absolutamente esculhambado, escroto, violento, mas ele tem essa conduta moral dele. E é interessante isso porque ele bate exatamente no que era o Brasil na época e aqueles filmes lá batem no que o Brasil se transformou hoje, entendeu? Ele é, é um é cinema, atual. O cinema dele é um cinema temporal, né? É um cinema temporal, o cinema que ele discute, o cinema que ele joga pra cima, né? E o tamanho das influências dele é muito grande. E... Se... Sempre
2: que houver ainda algum, alguém tentando empurrar a moral religiosa com desculpa pra, pra ganhar voto, etc., o cinema do Zé do Caixão ainda vai ser. Vai ser útil. Vai ser útil ainda, sabe?
0: Vai. E é a continuidade disso. É interessante a gente ver. Que vários desses cinemas que a gente está discutindo aqui... Seja o cinema inglês... Seja o cinema americano dos anos 30 e tal... É... Existe uma vertente de cinema hoje... Que se fala... Que tá causando certa polêmica... Que é o tal do... Pós-horror... Ou pós-terror... Como o chama? Horror. Frescura o dessa...
2: O que seria isso, meu jovem?
0: O que seria isso era o seguinte... Esse tal desse pós-horror... Ele seria um tipo de cinema... De terror... Né? Só que com... Toda uma estética... E um, um trabalho de ideologia política e tal Com crítica social imbuída nesse terror E eles fazem isso como se fosse algo novo Porque é o seguinte, essa nomenclatura foi criada Por um jornalista, não sei se é britânico ou americano É uma bestada <risos> Ele criou essa nomenclatura Única e exclusivamente para separar os filmes que ele acha que são bons Do terror, porque a crítica normalmente Ela é contra filmes de terror, ela é preconceituosa com os filmes de terror ela não gosta. Aí, como esses filmes já tinham um visual diferente, né? Não, mas vamos falar aqui no, no grosso da coisa mesmo. Tem um bocado desses filmes de pós-terror que são muita cagões mesmo, né? Que não tem terror porra nenhuma. Tem, Al
1: tem, tem um exemplo aí, tem Só nenhum. pra
0: dar um exemplo aqui, tem vou dar um exemplo bom e ruim, né? Alguns podem querer me matar. Por exemplo, pra bruxa, não gostei. Não gosto. Tem um clima muito legal e tal, mas é um filme que eu começo a rir no final quando a menina começa a levitar. Vai pra porra. <risos> não, não é a minha. Tem uns bons também, que é um bom? Corra. Esse Corra que foi lançado. Ah, não vi ainda. Bom mais, pra sim, caralho. É muito bom é. esse filme. Até o Nós, que é do Jordan Pee, os dois. O Nós também é um filme interessante também. Tem vários outros que estão surgindo aí. Só que os cineastas que estão fazendo esses filmes, eles não têm culpa desse rótulo que foi imbuído neles. Nem o próprio diretor do filme da Bruxa, que é um filme que eu não gosto, ele não tem culpa disso. Ele fez um filme X e a galera quis inventar essa nomenclatura pra colocar o filme dele dentro dessa caixa. Tá? eu não sou contra a criação de nomenclaturas de subgêneros e tal, principalmente pra mim que sou fã de terror, porque eu falei aqui eu não falei 5% do tanto de subgênero que tem, que existem só que esse subgênero foi criado única e exclusivamente pra diminuir, pra diminuir o cinema de, cinema de terror, cinema de só terror. pra vocês terem uma noção, foram perguntar pro John Carpenter somente pro John Carpenter isso, eu vou dizer o nome aqui o Marcelo Hessel do Omelete foi perguntar lá pro John Carpenter, o que, que ele achava do pós-horror? O John Carpenter, que porra é essa? John Carpenter, criador do Halloween... Criador... Só. Só, só do Halloween... Do Enigma do Outro Mundo... Fuga de Nova York... Só só esse, só esse monstro aí... Aí perguntaram isso pra ele... Aí ele disse... Meu amor, que porra é essa? Aí o cara foi explicar... Mais ou menos isso que eu tô dizendo pra vocês... Aí ele disse... Não, mas isso aí... Já é feito... Desde os anos 30 tem crítica social no cinema e tal... Ou seja, esses caras, eles imbuíram esse negócio como se fosse um algo novo com o objetivo de diminuir o cinema de terror. Pra vocês verem como o cinema de terror, ele é muito perseguido dentro da academia. Todos esses filmes que eu citei pra vocês, eles só começaram a ser muito respeitados com o passar dos anos. Tirando um ou outro, tirando um Exorcista que foi um sucesso absoluto na época, entendeu? Um ou outro você pincela assim tal. Tá? Por exemplo, o um filme que é um dos meus preferidos que foi massacrado na época, mas o público adorou Massacre da Serra Elétrica. O Massacre da Serra Elétrica é uma das obras de terror mais críticas que o cinema já produziu. Ele é um, é, Por exemplo, o que a gente vive, é, o cinema dos anos 70 viveu discutindo, falando mal do, dos Estados Unidos, do qual era o significado dos Estados Unidos por lá, do, do interior americano. Né? O Massacre da Serra Elétrica escancarou, abriu a caixa de ferramenta. Que era mostrando o que era o diabo do, do redneck americano.
2: Redneckzão.
0: É, redneckzão, irmão, anda armado aqui, eu sou muito doido, e eu quero voto matar a galera, voto no Trump e tal, e etc. Ué, ué. Aí o Massacre da Serra Elétrica, ele abriu exatamente pra isso. Foi um filme que transcendeu o terror, que trouxe tudo para um terror mais próximo. Próximo, que eu digo, é sem precisar ter o diabo no meio. No caso do Zé do Caixão, é um terror com um personagem vivo, é um terror que é próximo da gente, ou seja, um, pode ser um psicopata, como no caso do Massacre é o, é o da Serra O da
2: Cidade, na época, Exato. na época que se passa a história, o Coveiro era um personagem atrelado à morte, né, sombrio, é um cara que você só vê ele quando morre alguém, né, geralmente atrelado a emoções também de, de perda, essas coisas, e, e ele consegue, além do medo, ele, sim, o pessoal tem respeito por ele, na, pelo medo, né, Sim. porque quando ele chega, o pessoal fica, ixi, aí, ó, chegou... O garotão. Pegou o garotão aí. Ele, ele é o cara que, de certa forma, ele chega a ser popular com a mulher, né? Assim, posso estar falando besteira.
0: Sim, sim. é porque assim, ele era. Ele trazia muito medo. Ele trazia medo da população, né? Por isso. quê? Porque ele se impunha de uma maneira muito objetiva e violenta ali e tal. E a cidade tinha um medo dele, né? E as mulheres tinham um certo receio, mas ele era casado e tal, ele não tinha problema com isso, não. Só que o lance é que no primeiro filme, logo, ele quis, quis porque quis a mulher do amigo dele. Aí a mulher do amigo dele pegou e disse, mas eu sou casado. Ele não tem problema, eu mato meu amigo. Ele matou o cara. Rapaz,
2: Aí o depois, não dorme. Pois é.
0: Aí matou o cara. Pronto, tá aqui, você tá livre agora. Mas você matou ele, besteira. Vamos aqui. <risos> Entendeu? Ou seja, é um personagem absolutamente escroto e que ele é possível. Não pela, por toda a esculhambação do, do lance do sangue, mas pela psicopatia entendeu, e esse é um tipo de terror que eu acho muito caro, que eu acho muito interessante que quem explodiu isso pro mundo foi o massacre da Serra Elétrica em 74 o próprio Wes Craven, que é outro diretor foda de cinema de terror ele já vinha trazendo os filmes com esse terror mais, mais próximo, mais violento que, que os Estados Unidos poderiam produzir, que os cidades do interior poderiam produzir, sem precisar se agarrar ao sobrenatural, sobrenatural, tá? Isso é muito interessante, é um tipo de cinema que eu acho muito legal, porque ele traz o terror com a proximidade, ou seja, são elementos ali próximos, por exemplo, o Zé do Caixão fez um filme chamado Inferno Carnal, que é a história de um corno que se vinga, ou seja, não, não tem elemento sobrenatural no filme desse, ele fez outros filmes com elementos sobrenaturais, obviamente, como Exorcismo Negro, que é excelente, mas boa parte dos filmes dele, o sobrenatural não, não, não rolava, o que tinha mesmo, no máximo, era uma alucinação, uma loucura da cabeça dele e tal, mas era um terror muito próximo. Muito... E esse
2: reconhecimento com a realidade deixa a coisa ainda mais é... assustadora, né? É
0: esse o lance, esse reconhecimento com a realidade.
2: Você é pode ser um, o perfil de um vizinho seu, então.
1: Pois é. Acaba que, pois é. que
2: levou um chifre. E quantas histórias dessas a gente não vê no noticiário político? Político não, é, é policial entendeu? Corno só
0: merece a etapa <risos>
2: é. Um, um corno... abraço
0: aí pra galera do Zervalte <risos> ah, <demora>, né?
1: Inclusive
2: <risos> se você for corno, ó, não faça nada ali, para pra associação dos cornos, os homens mais amados No centro, viu? Sejam um corno, mas seja um corno manso E
0: outra coisa rapaz o que é um animal sem chifre para se defender? <risos> Entendeu? Tem, tem que ter ali o, o material de chifre para se defender. Continuando, eu tô citando aqui essas várias vertentes históricas e todas elas culminando no Zé do Caixão por um motivo. Um único e exclusivo motivo. Por quê? O Zé do Caixão assistia a todo esse material. Ou seja, na própria biografia do Zé do Caixão, escrita pelo Ivan Finotti e o Basinski, André Basinski, né? Que eu tenho um exemplar, né? E quem é que tem outro exemplar aqui? Eu! Pronto. Só o, o Alisson Psicólogo aí não tem. Tem que comprar, comprar o teu. Bom, eu eu ouvi dizer
2: meu. que ele tava com medo.
0: É, tá, Ele tá com medo do babau. <risos> Ai. Pois é, gente. Aí nessa biografia, explicita que o Zé do Caixão ele tinha acesso no cinema do pai dele a todos esses filmes. Ele era um viciado em filmes de terror. Eu citei aqui os filmes da Hammer, o Zé do Caixão assistiu o filme da Hammer e citava os filmes da Hammer. Eu citei o os filmes do expressionismo alemão, que ele conheceu também, o filme do Nosferato, que ele assistiu. Eu citei também os filmes dos monstros da Universal, que o Zé do Caixão se inspirou no Drácula do Bela Lugosi, que eu citei aqui... Eu tô apontando aqui pro chão como se eu tivesse citado aqui. <risos> que eu citei aqui o, o Drácula do Bela Lugosi, que ele assistiu e se inspirou no próprio para fazer o personagem Zé do Caixão. Ou seja, todas as vertentes que eu tô citando de cinema aqui para vocês, são vertentes de cinema que ele tinha acesso. Inclusive até do cinema italiano, que eu falei que era meio que concomitante ao cinema dele, mas em alguns cineclubes, em algumas mostras, ele chegou a ter alguns acessos. Ele tinha os seus contatos, e ele chegou a assistir principalmente alguns filmes do mestre do Mario Bava. Agora, eu acredito que a galera não teve acesso ao cinema dele. O cinema dele foi, só foi ser conhecido internacionalmente ali pelos anos 90. né? E
1: mas ano, assim.
0: foi reverenciado. Quando né? ele foi reverenciado foi nos anos 90, mas nunca se sabe, porque esse lance de, é, de tor é, cinema com tortura de animais e não sei o que, tortura com mulheres e estupro essa putaria toda, começou a surgir com força no final dos anos 70, 60, anos 70 e tal, e o que Caixão fazia isso em 64. Ah, Eu não mano. posso acusar Centopéia humana, é uma maravilha. Eu não posso acusar eu, eu a galera lá da Itália de ter copiado o cara, porque eu não sei. né? Mas que é um, 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 uma coincidência fortuita. <risos> eu
2: Fera. confesso que eu não tive estômago pra assistir a Centopéia Humana.
0: Rapaz, é, eu assisti. É, o bom é ver o 1, um, 2
1: e o 3, assim, numa tarde. Tem o 3 também? Não? É, tem. Eu só até o 2. uma maratona.
0: Ah, só, só pra vocês entenderem aqui, ó. Só fazer aqui um adendo no meio da esculhambação. Rá que estamos falando de podredão no centopéia humano. só uma história de, de bastidores da... Bastidores não, né? Da feitura dos filmes. O primeiro centopéia humano é um maluco que é um médico que ele explica lá o negócio da cirurgia de ligar a boca em carretel, né? Pra é criar um uma centopéia humano. Um sistema digestivo, digestivo único, Um né? sistema digestivo uhum. único, né? A gente podia juntar... Juntar Jair... Juntar Flávio Juntar Eduardo Do E dia. Carlos Pra fazer a centopeia e Renan, e Renan. É Uma centopeia bolsominion Olha é. A gente botar o Bolsonaro O pai por último Ali Pra ele receber a bosta na boca E Porque ele só fala bosta mesmo Então já tá mais acostumado ele é o que
2: mais produz
0: era é, é o Marco produz Não, mas ele tem que ser o pior Porque o da frente Só, só tem a Só, só caga no, 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 tá, tá, tá tranquilo Aí enfim Sim, continuando No dois Era um maluco Que era fã o primeiro centopeia humana e decide fazer na gambiarra, numa garagem, aquela marmota toda, e no terceiro é o que? É numa prisão, a ideia brilhante do, do chefe lá, da, da cadeia, do diretor da prisão, de fazer isso, por que, que eu tô citando essa história toda? Porque são os mesmos atores, todos eles circulam, porque ó, o cara que faz o médico no primeiro filme é o diretor da prisão do terceiro. E o maluco que faz os experimentos com a centopéia de 12 pessoas no segundo filme... É o assistente do diretor no terceiro. Ou seja, a ideia era fechar um ciclo de bosta. <risos> Tanto tudo aí, né?
2: não. Me dá uma coisa ruim. Isso. É. Nossa, é eu eu, eu não gosto
0: desses filmes extremos. Eu dou maior valor. Porque é, muitas vezes... É, o, o pessoal às vezes é, acredita... Ah, mas esse cinema é muito exagerado... Ele expõe demais, ele... é o terror pelo terror que não sei o que tá, eu digo, porra velho A galera vai pro cinema assistir os filmes da Marvel, que alguns eu gosto, obviamente Aquilo ali é ação masturbatória, muitas vezes, duas horas de filme, uma hora de papo Fica aquele negocinho, beleza, e aí? Mas por que, que o terror também não pode ter o seu, o, o, o seu trato com isso? Sim, tô comparando topé humano com o filme da Marvel sim, ora porra Mas rapaz, aí como eu tô falando aqui Sobre essas influências e aqueles que se influenciaram no estilo de filme do Zé do Caixão. Como eu disse para vocês, eu estava falando dos filmes do diálogo ali, do cinema italiano dos anos 70 e 80, onde existem filmes espetaculares, como o Holocausto Canibal, que é um clássico. E Holocausto é, que Canibal, é bem... o Holocausto Canibal ele é um filme precursor desse é, Found Footage, né? Que é a galera filmando aqui, ó, estamos pegando aqui umas imagens e tal, ah, chama umas fitas ali que não sei o que, que ficou muito popular com a Bruxa de Blair, Bruxa de Blair e que né? teve uma certa febre dos anos 2000 pra cá, né? Com Atividade Paranormal, anos. né? Atividade Paranormal, Cloverfield o que que e que tu achou
2: da Atividade Paranormal?
0: Atividade Paranormal eu achei interessante, achei interessante, legal, eu só, eu só vi o primeiro.
2: Só vejo o primeiro, né? É, só Paguei. vi o primeiro. Tá
0: ótimo. Eu achei interessante, o diretor, se não me engano, é o Warren Pelly, o nome do cara. Aí esse maluco ele fez esse filme com um orçamento minúsculo na casa dele, com, a, com essa ideia de fazer com as câmeras de, de vigilância. Eu achei bastante interessante a ideia. É um filme que ele tem que ser feito com inteligência, porque não tinha recurso nenhum. Se eu não me engano, foi 15 mil dólares ou foi 3 mil, uma coisa assim que é um negócio Dia de num... toco, né? É, né? É, juntando um, uma, juntar uns amigos aqui, vamos fazer um filme, né? E é, o que é interessante ver que ele trata essa questão do terror, desse terror espiritual, né? Não mostrando porra nenhuma. O é, máximo é. que ele mostra são alguns passos quando a galera joga, sei lá, maisena no chão. Maisena! maisena. <risos> fazer uma Lá nos Estados Unidos, <risos> vamos fazer uma tapioca aqui. Ué, vamos gastar aqui no chão. Aí quando ele vê <risos> os passos no dia seguinte, né? É um terror. Eu acho eu achei bem criativo, achei interessante. Mas ele tem uma apelaçãozinha no final. Olha o espalha de novo Olha aí. Espalha de novo. Oh. Que é quando a maluca lá possuída pelo, pelo espírito do cara de asa Vai subindo e a cara dela fica toda monstruosa Aquela cena final ali Ela te dá um susto legal né? É uma cena bem comentada até hoje e é, e é massa a gente perceber que quem deu essa ideia dessa cena foi o Spielberg Porque o que aconteceu O Warren Pelly vendeu os direitos do filme Por 300 mil dólares para Dreamworks Que é um estúdio que o Spielberg é um dos donos o Spielberg assistiu o filme, adorou e disse que precisava botar um final ali, mas. Tá! Aí o diretor, Warren Peller, já tinha vendido o filme, beleza, eu faço o final. Ele foi lá, fez o finalzinho, botou aqueles últimos susto besta ali e tal, com aquele negócio meio monstruoso e pronto, lançou os filmes. E até hoje, o Atividade Paranormal 1 ele é o filme que tem o maior custo-benefício, preço do filme, orçamento com bilheteria da história. Ele é um filme que custou 15 mil, como eu disse, e rendeu 100 milhões. Ele pagou, se pagou, 57 mil vezes. Será que alguém quer
2: comprar o nosso podcast, hein? <risos> e é bom. É, qualquer 10 mil dólares é. aí, eu tô vendendo. Aí vai ah, ter 10 é. mil vezes o louco.
0: A inteira é massa. Outra coisa que é legal do terror, quais são os filmes de terror que a gente conhece que passaram de 100 milhões de dólares de orçamento? O filme de terror é barato.
2: E, e, eu, e eu eu posso estar tá enganado né como bom leigo mas eu acho que essa questão do, do filme ser barato e, e de dessas gambiarras que deixam uma
0: coisa mais real são os que dão mais medo sim talvez porque às vezes a, a, a pobreza ela gera criatividade o
1: primeiro jogos mortais porque... eu vim falar que foi mais ou menos esse foi um pecinha, milhão foi, foi o primeiro um jogos mortais né? foi um milhão ou foi um pouco menos que
0: jogos mortais segue como o melhor filme do James Wan até hoje. Que fez, a, que fez o Invocação do Mal e tal. Eu já não gosto de Jogos Mortais.
2: Eu acho que é o Velozes Furiosos do terror. Tipo assim, de
0: Isso Que deu bem certinho. Porque ele dirigiu o Velozes Furiosos os sete, eu acho. Olha só. <risos> pois é. Eu não sabia o jogo. Não, o primeiro Jogos Mortais eu acho legal. Não, o tem... primeiro o primeiro é bem criativo, o primeiro eu acho muito bom. Um
1: orçamento muito, muito curto. É. Um milhão, como o Ted falou agora. Aí.
0: E ele ele tem uma história bem legal. E outra coisa. O Torto Ponto. aí tava querendo entrar nesse tema. Outro subgênero que pode, pode ter sido muito bem inspirado pelo cinema do Zé do Caixão, o torture porn. Né? Torture esse... porn, para quem não sabe, é o, o, o tipo de cinema de tortura propriamente dita, se utilizando da destruição da carne, principalmente de corpos nus. Ou seja, jogos mortais tem isso, demais. Aquele outro lá, albergue, tem ah, o isso albergue também. É... O primeiro albergue, né? Ah, tem uns outros também. Aí, ou seja, esse, esse subgênero Ele foi criado exatamente pra ter esse exagero do sangue Da violência, das tribos e tal O Zé do Caixão eu sinto muito Mas ele fazia isso desde os anos 70 A cena do inferno que eu te
2: falei então, São corpos nus torturados Sendo
0: torturados Ou seja, ele é um cara que fazia isso lá atrás né? E o Torture Porn é, Ele tem esse exagero dentro dele Esse absurdo dentro dele E o Zé do Caixão pegou e fez um filme o Exorcio, é como é o encarnação do demônio, em 2008, que foi o último filme da trilogia do Zé do Caixão dele, né? Dessa trilogia que eu digo que conta a história do personagem, personagem sem né? contar das aparições, porque todos os filmes que a gente citou aqui do Zé do Caixão, tirando dois, tirando o Finis Omnis e o e o Inferno Carnal, que é a vingança lá do Corno, são os filmes que não tem o Zé do Caixão, de jeito nenhum, tá? São os únicos. Todos os outros têm. Tem uma aparição do Zé do Caixão. Ou como uma ponta, ou como ele Algum tipo de personagem Por exemplo, só pra vocês terem ideia da genialidade Do Zé do Caixão No Ritual dos Sádicos a, a história do filme São adolescentes e adultos e tal Usando drogas alucinógenas Pesadas Tendo Vizinha. todo tipo de alucinação <risos> e, e, é o, e, e é o lance A galera fazendo testes com essa galera Pra saber o que, que a imagem do Zé do Caixão causava na cabeça deles. É uma lombra... É um, um teste de rochar, né? Assim. É, é, um, é um, <risos> um uma lombra do cacete. O, e o Zé do Caixão era profissional em, em utilizar o personagem dele em todo tipo de marmota possível. Ele é tão foda que ele começou a utilizar da metalinguagem. No, não é a primeira vez que ele usa isso, mas eu vou citar a metalinguagem do exorcismo negro. No Exorcismo Negro, em 1974, é uma história, é um filme de exorcismo, obviamente, tá no nome, porra. Então, é a história de uma família Que o patriarca da família Um coroa, ele começa a Ter umas alucinações e tal E a galera acredita que ele tá com o espírito do cão O corpo dele E o que diabos é esse espírito? O espírito que tá causando Todo tipo de avacalho nessa família É o Zé do Caixão. E quem é que vai lá Pra combater o Zé do Caixão? O diretor de cinema José Mogi Marins ou seja, ah, ele é. como diretor, é na metalinguagem, vai combater o personagem que ele criou dentro do filme. Olha a lombra desse é, cara em do... 1974. A dualidade aí, né? Ele, por isso que eu digo que o Mujica é um cara é foda. Genial. É genial. genial, o, o Mujica
2: véio. é genial.
0: E a forma como ele trata com isso, o personagem Zé do Caixão diz Você me criou e você quer me esquecer, vá pra cara do caralho. Entendeu? Porque o começo do filme é logo ele dizendo... Você vai fazer outro filme? É, eu vou fazer outro filme... Fazer outra coisa e tal... Não sei o quê. E o Zé do Caixão disse... você quer me esquecer... Então você vai se fuder... E... Eu não vou contar o final do filme... Mas ah, vou conta, contar conta, o conta, sentimento conta, que conta. passa... Ao final... O... O Mojica, né? O diretor... Meio que consegue dar uma salvada na família ali... Né? E vai embora muito triste... Porque ele se sente culpado... Por ele ter criado esse personagem... E esse personagem ter se transformado numa entidade e ter feito a desgraça que fez e ele perambula e vai embora. A câmera se distancia e aparece num copo de uísque a imagem do Zé do Caixão.
1: Caramba. Ou seja, o
0: diretor de cinema saiu fora triste, mas o personagem ficou tirando onda. O
2: personagem perma... da forma como o Zé do Caixão tiraria onda, Sim.
0: Né? Sim. Mas é o como o Zé do Caixão ele abra... acabou por abraçar uma porrada de tipo de cinema influ. Ele foi influenciado sim porque eu falei aqui de todas essas vertentes que o Zé do Caixão hoje conhecia, tá? E, e das vertentes posteriores que ele influenciou, entendeu? E tem várias outras outras vertentes que também que que ele chegou a influenciar. O Zé do Caixão é um monstro, né? E como eu tava como eu sempre explicito que é interessante a gente ver o quão o número absurdo de subgêneros que existem no cinema de terror, né? Então a gente está falando de Zé do Caixão. Né, de, principalmente do Zé do Caixão e das suas influências E aqueles que ele influenciou Mas só pra vocês terem noção Só pra citar alguns Existe aqui um subgênero chamado Slasher Slasher é o subgênero do Serial Killer Que começou Que teve as suas raízes Ali no Massacre da Serra Elétrica mas ele surgiu propriamente dito com o Halloween de 1978 do John Carpenter. Michael Myers, né? É, do Michael, Michael Myers. Myers. Que a ideia era do serial killer: era o seguinte: Era um cara munido de uma arma, mascarado, né? Ou não aparecendo o seu rosto. Que saía matando a galera. Só que, logicamente, que dentro dessa versão tinha uns caras que mostravam o rosto mesmo e foda-se. Né? Só que a, o, 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 a trama principal, as características principais seriam essas. E se utilizando de muita violência E as vítimas principais Mulheres e adolescentes Ou seja, toda vez que você assistir um filme Que tiver um bocado de adolescente morrendo pode Isso aí foi criado pelo John Carpenter em 78 tu, tu
2: falou disso do público é, da, Das vítimas né? tem, tem uma amiga minha, a Rebeca Que é aqui da Aerolândia Uma vez ela me questionou porque geralmente Vai <risos> Ela me questionou por que a,
0: a. A maioria das vítimas geralmente são mulheres e muitas vezes virgens. Do caráter. Porque isso aí é por conta do caráter sexual. Do tom sexual. O tom do homem sobrepujar a mulher sexualmente. Da misoginia.
2: A vulnerabilidade. É, a
0: vulnerabilidade mulher. feminina e tal. Por isso que tem um termo que é o chamado de. que é um tipo de personagem, que é a final girl. Que a final girl significa o meu inglês é do bom. Que significa exatamente a, a, a última vítima que consegue escapar. Que no Massacre da Serra Elétrica tem. Que no, no Halloween tem. Que é a Jamie Lee Curtis. Que inclusive quem puder assistir o último filme do Halloween que foi lançado ano passado. A Jamie Lee Curtis está no filme. Já uma senhora sessentona. Que agora o filme ele meio que muda as coisas. Que ela tem uma certa hora do filme. Que ela é que sai para caçar o Michael Myers. Dá um pouco, um pouco de inversão né da situação. É, 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 essa característica ela é proveniente principalmente do cinema dos anos 80, que é um cinema muito masculino. Aliás, vamos combinar, né? O cinema já é um é um é um tipo de arte eminentemente masculina e com poucas personagens, em termos de proporção e porcentagem, com poucas personagens femininas assim escrotas que são protagonistas e resolvem. Que é um exemplo de um filme que a protagonista é feminina e ela que que resolve, mais que o vilão ele mata as mulheres e tem um caráter muito sexual, é o primeiro Alien. É? É, primeiro é, é uma criatura fálica e tal. O Alien é uma mistura de, de, de filme de cinema de terror com questão política misturado com, com esse horror sexual e tal. Um dos maiores filmes de terror de todos os tempos. Inclusive eu escrevi um texto sobre a trilogia Alien, que tá no mesmo site que eu falei pra vocês, Cineplayers, vocês colocam eu
2: lembro o site aí, Trilogia
0: pessoal. Aliens Cineplayers Players, que tá lá o meu texto.
2: A gente vai colocar no post o link do, 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 do site.
0: Show, a, show, a, show.
1: Aquele filme é. Não, não sei se é Doce Vingança, que é. Sim! Que a menina ela é. é soprada, né, Doce e, Vingança
0: é. E aí depois é, uma, ela, é uma refilmagem de um filme de 78 chamado A
1: Vingança de Jennifer. Entendeu? E aí depois ela causa todo aquele.
0: Só, eu acho foda esse filme porque ele subverte a coisa porque a mulher é estuprada no começo do filme, tá? E ela parte para a vingança. O nome desse estilo aí é outro subgênero, que é o que a gente chama de rape revenge. Que rape revenge é estupro e vingança, né? Aí é um pouco a Carrie é né? estupro e vingança.
2: Carrie é estranha também um pouco isso. Não nisso.
0: porque não porque a Carrie ela de fato ela é avacalhada. Mas sim, ela sim. não é estuprada. Sim, né? sim. E ela passa o filme todo sofrendo aquela espécie de, de, de bullying, bullying ali, aquela putaria pesado, toda né? e tal. E envolve o tom sobrenatural. O Rape Revenge normalmente é, é no talo. É, não o tem, talo o, né? é o
1: Doce Vingança, ela, ela arma as emboscadas dos caras e envolve é mais escroto que tem. É que ela e realmente... ele é a
0: refilmagem bem escrota do vingança de Jennifer na época que já era violento. O primeiro Rape Revenge que eu vi e que eu acho até hoje o melhor é um de 1973. Ele é um filme da Suécia, eu acho. Que é eles daqueles a louro lá. Que era. O nome do filme é thriller. Um, aí tem um tem um subtítulo é, brasileiro que eu não tô lembrando. Thriller, Vingança. de... Altas sei. confusões. É, aí é putaria, né? É. Aí, é, é, esse filme. Eu vou já já vou procurar aqui e vou dizer o nome desse filme todo para vocês. Aí é o seguinte. é a história desse filme é a história de uma menina muito nova que é 16 a partir dos 16 anos. É, foi sequestrada e colocada como prostituta e ela era drogada todo dia, viciada em heroína como o cafetão viciou ela em heroína, ela tinha o tempo todo que se utilizava essa heroína pra manter o vício e ela era uma rapariga, né, falando aqui bem no, no, no cearês mesmo, uma prostituta e tal, que ela teria que fazer sexo pra poder manter o vício, pra
2: manter o vício né?
0: só o que acontece, esse filme ele é extremo ao absurdo em 1973, ele é ao mesmo tempo absolutamente violento e pornográfico. Porque a ideia, na época, eu acho que o diretor, é o pronto, lembrou o nome do cara Bo Arby Vibenius. O nome do diretor, eu acho que ele só dirigiu esse. É tão foda esse filme que ele podia, ter, ele podia ter montado a fama dele nesse. Só que é o seguinte: é um filme considerado maldito. Porque, beleza, eu contei aqui que ela era estuprada, tal, 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 e sei que tem muitos filmes. E ela faz sexo e tal e depois vai atrás de se vingar. Só que o que acontece? As cenas de sexo pra começar são explícitas. Explícitas que eu tô dizendo é penetração mostrada na tela grande. E eu assistindo o um filme Desavisado, anos atrás, eu fui ver aqui e tal... Aí eu vi aquele negócio eu... Caralho! Aí eu olhei assim e tal, porra, o um negócio extremo mesmo. Eu digo, vamos nessa, vamos assistir aqui e tal. Aí assisti o filme, absolutamente violenta, cenas de sexo extremas, mostrando tudo. E a dona começa a treinar e sai massacrando todo mundo depois. E é um estilo foda... Você vê uma criatura de 16, 17 anos, baixinha, magrinha, com sobretudo preto e escopeta na mão. É muito foda, velho. E outra coisa, tem um detalhe também. As cenas de tiro, quando ela explode a galera com a espingarda, são em câmera lenta. Só que não é a câmera lenta que a gente Sim. conhece, não. É uma câmera lenta, além da câmera lenta. Porque ela, o diretor, ele utilizou uma câmera um, com um tipo de lente... Que essa câmera ela era usada para fotografar foguetes da NASA. E ele tinha um contato. A decolagem câmera é, lentíssima. Ou, se, né? ou seja, essa câmera ao invés de gravar os 24 frames por segundo, como a gente conhece, né? Na que a película cinematográfica, pelo padrão, normalmente gravava. Essa gravava uns 800, 1000 entendeu? E ele decidia a velocidade que queria. Ou seja, era uma câmera lenta com aquele sangue jorrando, voando. Tô aqui eu fazendo a representação visual que vocês nunca vão ver. <risos> Aí, e aquele, esse sangue jorrando, essa putaria toda e tudo em câmera lenta e tal. Tá. Um filme extremo. Ele tem as cenas de sexo absolutamente extremas, violentas ali, mostrando tudo. E essa, viol... e essa violência né? Gráfico dessa morte assim, né? gráfica e plástica, como se fosse um balé da morte, destruição e das tripas. Gente, pronto! Thriller, um filme cruel Lembrei aqui, assistam esse filme De 1973 É um dos filmes mais brutais que eu assisti Ele é um espetáculo né? Aí a gente tá discutindo aqui Todos esses tipos de filmes colhambados aí e tal Esse Rape Revenge É Pode ter, não, não sei se pegou Isso, né? não sei se pegou inspiração Mas o que, que o nosso querido José Mujica Marins fazia Tortura Sexo. Pesado. Pesada, matar ali e tal. Matar as mulheres, destruição e tal. Tratava com essa questão do Baixo Meretrício também. Ou seja, o Zé do Baixo Meretrício é, 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 é,
2: é, é bonito, né? É. Baixo Meretrício. Baixo
0: Meretrício. Principalmente ali, com um, algumas localidades ali no centro. As
2: casas de tolerância. As casas
0: de tolerância e tal. Principalmente localizadas na Tristão Gonçalves. <risos>
2: Isso, isso é me experiência própria, viu?
0: É, eu tive, antes de namorar, eu, tinha, eu tive todas essas experiências aí, mas tudo de leve, só a título antropológico.
2: Foi pro meu TCC, né, como é? foi,
0: foi, 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 foi. Tudo pra, para pesquisas etnográficas, a ah, bichinha. Pois é, aí, gente, como eu tô comentando sobre esses filmes mais extremos, essa, essa loucura toda, né? É, como eu sempre estou falando aqui o, o cinema do Zé do Caixão ele é ao mesmo tempo muito abrangente nessas questões, principalmente na violência nessa violência gráfica porque mesmo com a falta de recursos ele ainda conseguia fazer né? por exemplo no, no, no exorcismo negro tem cenas de, de decapitação tem cenas de cortando mão, dedos e tal e tudo muito bem feito com certo afinco e tal mesmo com a falta de orçamento, apesar de que o Exorcismo Negro teve um bom orçamento para a época, né? Foi produzido pelo Aníbal Massaini Neto, que era dono da, do estúdio somente do, Ele foi somente produtor do Pagador de Promessas, né? Que ganhou a palma de ouro do Festival de Cannes em 62.
1: E Arrumando o Zé do
2: Caixão, É viu?
1: <risos> é, é especial, pode ter que saber das coisas. <risos> Ai, como diria o senhor <risos> Aí,
0: dentro dessa, dessas questões, o, 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 o Zé do Caixão, ele é muito influente, né? E a gente percebe dentro do cinema dele Você assistindo só o cinema dele Sem pensar no que ele influenciou Mas no que ele absorveu A gente vê todos esses tipos de filme Porque ele era um cara que ele tinha acesso a isso nesse é, na, Nas salas de cinema no período Era um rato de cineclube né Ou seja, ele pode não ter tido Se eu não me engano Ele só fez até a quinta, sexta série Foi mesmo? Foi, entendeu? A partir daí ele quis trabalhar com o cinema De maneira alucinada e foi Ou seja, ele é um cara que... não é, pelo menos não tinha uma leitura de base acadêmica pra fazer cinema. Não tinha. Fazia tudo na marra. É tanto que tem uma história interessante que isso é até mostrado na série do Zé do Caixão protagonizada pelo Matheus Nastergalli, que quem tiver a oportunidade aí assista. Eu, eu tava
2: atrás dessa série. Pois é, legal YouTube. pra tem caramba. YouTube. Tem no YouTube? Tem no YouTube. Tem?
0: São sete episódios e cada episódio retrata a produção de um dos filmes dele, que vai desde o primeiro filme dele de 1958 até uma pornografia bem peluda nos anos 80 aí, dentro do filme tem uma sequência lá, que mostra que o Zé do Caixão ganha um livro e um amigo dele que é professor de cinema diretor de cinema, rasga esse livro todo e diz, não leia esse filme pra não deixar que você mude, isso é baseado numa história real que o Zé do Caixão ganhou um livro de teoria cinematográfica e um diretor chamado Luiz Sérgio Pesson, né um diretor bem aclamado aqui no Brasil. Era muito amigo do Zé do Caixão, pegou esse livro e rasgou na frente dele. Você não vai ler essa, esse negócio porra nenhuma. Porque
1: não tirar Porque ele essa disser,
0: essência. Não vai perder, você não vai perder a sua essência. Você é um cara único no cinema nacional. E de fato ele era um cara único no até cinema acho que é nacional. Até hoje. Né? Até hoje, não, não tem. Agora eu tô falando sobre tudo isso, eu falei sobre as, algumas que não dá para falar todas. Das influências, dos subgêneros. Eu citei aqui até o Slasher. É, tem vários outros subgêneros do terror interessantes, né? Que a gente pode, você pode pegar também o Splatter. O gênero Splatter é o terror com a podridão absoluta. A maior violência que você puder possível tiver é nesse gênero do Splatter, né? Que tem vários filmes aí dos anos 80 que tratam isso. Filmes de é, Esses filmes de violência extrema e tal. Existe também o Splastic. O Splastic é o gênero Splatter absolutamente violento. Mas voltado mais para comédia. Por exemplo, o Brinquedo nosso querido... Assassino? Não, o Brinquedo Assassino ele ainda tá no Slasher ainda. Porque a violência dele não é tão gráfica. Agora quer um exemplo de violência brutal, mas que ele trata com humor, putaria? Os primeiros filmes do Peter Jackson, do Seu dos Anéis. Ele começou como diretor de filme de terror trash. O primeiro filme dele, que para mim é o melhor até hoje, é o Náusea Total. Que são alienígenas que se alimenta do cérebro das pessoas e tal, e é uma esculhambação violentíssima. E tem outro também, que é o... Eu não tô lembrando o, é, o nome em português, que em inglês é Brain Dead, que é a história de um cara que... Deixa, eu, eu ia falar um negócio aqui, mas vou me acusar aqui de um negócio, não vou dizer não.
1: Mas <risos>
0: é, o, é o, esse, o, o Peter Jackson ele criou a história de que um zumbi, ele viria de um macaco rato da Sumatra. Xii. Olha a putaria, macaco rato da Sumatra Esse macaco morde A mãe de um cara Essa mulher se transforma em zumbi Começa a transformar todo mundo em zumbi né, Numa cidade E a última cena desse filme É considerada até hoje uma das mais violentas Da história do cinema né? Que é os zumbis Se comendo, se destruindo Uma putaria mó do mundo E o cara ele pega uma arma com umas hélices Eu acho que não sei se é feita com um ventilador Sei lá, o diabo e sai trucidando todos os zumbis. É violentíssima a cena. Só que é um filme que ele é extremo e engraçado. Aí essa é a ideia do Splash né Ou seja, tem vários outros subgêneros. Tem o gênero do, do o Splatter. É dentro do gênero do Gore. Por exemplo, o canibal Holocausto. Ele é um, um, um filme Gore e tal. E tem vários outros também. Gente, se eu for falar disso aqui. a gente for falar disso aqui. A gente vai passar o resto da vida. Rapaz,
2: eu acho que pela duração desse programa. Merece uma parte 2, viu?
0: <risos> pra a gente fazer um,
2: um apanhado
1: do terror. Rapaz, rapaz, rapaz vai, vai começar Olha a que Olha aqui, a a gente posso
0: fazer uma promessa aqui. A gente, já que a gente falou muito de Zé do Caixão, a parte 2 pode ser do cinema de terror brasileiro dos últimos 15 anos.
2: Bora fazer?
1: Por mim, eu... Por mim a gente topa aí. Vamos Por mim, fazer. eu topo,
2: viu? Porque. Vamos nessa. Rapaz, o que eu, eu queria dizer é que o cabo é bom, viu? Tem até uma tem um, um, um enciclopédia,
1: enciclopédia é na cabeça, o cara viu? Aí, é, eu até falar assim uma curiosidade né, do Ted, né? Que eu cheguei aqui em Fortaleza, né? Já tem, tem 15 anos, eu cheguei aqui com 15, né? Menino é... novo, sempre sempre e besta. Cara de cavalo. <risos> e aí, é, tinha um, algumas amigas minhas que moravam ali, né? Naquela ruazinha ali, esqueci agora, né? Alto Santos. Alto Santos. E aí, tinha o, tinha o Ted, tinha o Lúcio, a galera tava sempre resenhando ali, e aí eu achava interessante a galera resenhando, falando sobre história, falando sobre um monte de coisa assim. Porra, essa galera aqui é crânio e tal. você né? chegou no lugar é, certo. Mas né? o Ted ele sempre teve essa, essa, esse jeito assim, irreverente, assim. É um cara que eu sempre admirei, assim, né? Eu acho. Que o, Olha aí. É, o Ted é <risos> Não, você que putaria você putaria. É um que, que eu vou dizer, rapaz, se você pagar umas 12 sem <risos> é, um, é um cara sensacional. Eu fico só triste por ele porque o cruzeiro dele foi rebaixado ontem. Tá ah, que pariu, rapaz, é mano. rapaz, tem aquela imagem do aquele disco do Chico Buarque, qual é o nome?
0: Que tem a cara dele feliz, a cara dele igual, triste, é. a cara dele triste, a cara dele feliz, a cara dele feliz, Ceará ficou na Série A, é. Ceará. é a cara dele triste. O cruzeiro desceu, o os cruzeiros também. É de lascar, macho. <risos> mas Mas assim,
2: só, só pra gente fazer um, um, um fechamento, a história do, do, do Moji que é muito, muito, muito rica, e a, o modo como ele produziu, e a, o tanto de gente que ele alcançou depois de reconhecido, é um negócio assim que... É. Eu, fico, eu fico triste, porque é um cara dessa relevância aqui no nosso quintal, e ninguém dá o devido valor. Eu, eu por exemplo, eu só conheci o Sinitrax.
0: Pois é, por isso que eu sempre bato nessa tecla que é, esse o cinema desse cara tem que ser conhecido, que a gente tem que bater nisso e então tal. Até tô preparando aí, né, a, a futuramente, eu acho que o aniversário dele vai ser em março, nesse site o CinePlayers, eu quero fazer um especial sobre o cinema do Zé do Caixão, que eu vou escrever, tarará, tudo bonitinho e tal. Aí eu posso vir aqui de novo, Pra gente conversar sobre esse especial, a gente divulga de novo, a gente conversa mais sobre show isso. Mas bola, já tá entendeu? marcado já. Pronto. Já tá de... feito. Porque eu já. acho que é um cara que ele tem que ser reverenciado, porque como a gente vai fazer na parte 2, que eu tô prometendo aqui, que quem promete aqui é invocado, <risos> entendeu? Na parte 2 a gente vai falar sobre o cinema de terror, que é uma ideia que eu quero, que a gente vamos propor aqui. Que é esse cinema de terror brasileiro nos últimos 15, 20 anos. Pois a gente Porque vai fazer. eu vou dizer uma coisa: só de nome foda do cinema de terror que vem surgindo dos tempos pra cá, pra citar dois monstros: Peter Baestorff, que é um maluco que faz filmes desde o começo dos anos 90. Que ele é um cara sensacional. Que faz todo tipo de filme de terror trash, forte, com um cunho absolutamente amoral. Ele é um cara excelente. E. O outro é o Rodrigo Aragão, que tem feito filmes de zumbi, como Mar Negro, como Mangue Negro, que são filmes sensacionais também. Ou seja, é uma galera que tá crescendo. Inclusive, tem gente aqui no Ceará fazendo filme de terror.
2: Sim, tá? vamos abordar isso também. Eu não sei se também. vocês
0: conhecem ou ouviram falar no Mozart. Mozart é um cara não, que não tem uma conheço. formação lá na Vila das Artes, é um colega meu, um cara massa, que acabou de lançar um curta dele chamado Pop Ritual, que é um filme de vampiro que se passa dentro da de igreja. É sensacional o curta dele. Xuxa, e já recebeu mais legal. de 20 prêmios. Ao redor do Brasil. Eu sempre cito ele, ele é um cara que tá lutando muito pelo cinema de gênero de terror e é cearense. A gente é não nosso. consegue
2: entrevistar ele não fazer nós quatro, será? Rapaz, eu, eu, eu
0: consigo, o, convite, o, contato dele, eu consigo o, convite, o contato dele, viu? Eu consigo o contato dele. Vamos ver isso aí. Eu vou até marcar ele no podcast aí, Mozato. Vai estar tá ouvindo aqui, viu? A gente tá te citando te convidando aqui ao vivo!
2: Pois é, pessoal, olha, pra, pra gente encerrar essa parte 1, a gente vai fazer uma parte 2 com vocês. Bora! E eu, inclusive, eu já quero deixar aqui o convite pra você participar de outros
0: podcasts de outros temas. Bora, viu? pode me chamar, pode acaba, me chamar. Acaba. De que é nóis. O é o pé de calangua. É é Sola brother! É sol, e é bater! No calme pra cá do bairro. Da Aerolândia. <risos> Como é. é que eu vou voltar pra casa? De ônibus, Fido égua.
2: <risos> é isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado. Esse foi o programa de hoje, a parte 1, um, porque vocês viram que é muita coisa, hein?
0: Aí, gente, só pra deixar um pouco aqui quem quiser mais, quem quiser conhecer o meu trabalho, Sim. né? Vocês me procurem Facebook Ted Rafael Araújo Nogueira Aí tem a minha página Ted Calango Cinematográfica vocês procurem lá tem o meu Instagram também que é Ted Calango Cinematográfica tá e procurem o meu perfil no Cineplayers que é o meu nome todo tá? De Rafael Araújo Nogueira
2: e nós vamos tá? colocar todos os teus links também na postagem viu?
0: beleza demais
2: e é isso aí galera por hoje é só foi, foi eu acho que foi o melhor episódio até aqui viu
1: foi muito bom viu sensacional
2: e no mais pessoal muito obrigado e esse é o muro.
0: valeu Uh!